0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Light. Сегодня, как мы анонсировали, будем говорить с вами на тему, которую предложила наша постоянная радиослушательница. Мы поговорим с вами об американцах, которые служили э, во благо и во славу России и наших, так сказать, соотечественных, которые внесли свой вклад в и сражаясь за интересы, за свободу, независимость Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что именно вот в наше время, когда такие сложные отношения между нашими странами, ну, наверное, очень важно вспомнить все-таки времена, когда у нас было взаимопонимание, когда считалось честью служить в армиях вот наших государств, и самое главное, что цели, которые тогда преследовали страны, борьба так сказать, с тиранией, Борьба, так сказать, за свою независимость, они были созвучены и русскому характеру, и американскому. Более того, у нас даже там, да, вырисовывались такие, знаете, общие враги, против которых мы, собственно говоря, и выступали вместе, невзирая абсолютно ни на что. Как всегда у нас, я надеюсь, что наша уважаемая радиослушница, по-моему, Таня Ильина, я надеюсь, она позвонит как говорится, и так сказать, получит лавры, так сказать, инициатора вот по этой, этой тематике. Это, кстати, эта тема получила поддержку среди вас, и я очень рад этому. СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений говорит МСК и Бот, прямой эфир 495 73 девяносто четыре восемь. телеграм канал радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва. А Григорий вот здесь написал тена Тернер, что да, безусловно, завтра, завтра в субботу в 14.00, в другой передаче Америка Лайт, мы с вами поговорим об это замечательная американская певица. Это тоже сегодня в передаче «Револьвер» мы анонсировали с Евгением Волгиной. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами сейчас и подключайтесь завтра. Хотя что значит подключаться? Не надо отключаться от нашей волны 94.8. Всегда находитесь, всегда будете знать самые свежие новости и очень много хороших, на мой взгляд, и очень полезных исторических материалов, которые обогатят всех нас. Особенно в наше такое неспокойное Время. Я бы хотел начать, я должен вам сказать, что изначально, вот э, с момента э, независимости, обретения независимости Соединенными Штатами Америки, это было во времена Екатерины Великой, отношения складывались достаточно благоприятно, потому что тогда наша Великая Императрица и, собственно говоря, Соединенные Штаты Америки на тот момент, они как-то, знаете, обозначили общего врага. Для Соединенных Штатов Америки это, конечно же, была Англия, как и для нас. Как и для нас, потому что действительно Екатерина беспокоилась, что возвеличивание, так сказать, вот Соединенной Англии, это будет, безусловно, не на пользу России. Поэтому мы всячески помогали в той или иной степени Соединенным Штатам обрести свою независимость. Более того, даже тогда вот объявленная политика нашего нейтралитета, такого дружественного, она, собственно говоря, способствовала тому, что не пускала английские корабли в порты Соединенных Штатов Америки, в частности, Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк и так далее. А, вот, так что вот этот сказать, фактор, он очень известный. И, собственно говоря, вот система, а, история взаимоотношений между нашими странами, она начинается вот на такой достаточно а, очень благоприятной почве. И я бы хотел начать на рассказ с, а, одного а американского генерала, хотя он по происходению был шотландец, но родился в Шотландии, но прожил, собственно говоря, всю жизнь там и в Соединенных Штатах Америки, и стал, во-первых, героем, конечно, самой Америки, но сум... и успел послужить, собственно говоря, своей стране, понимаете? И зовут его Пол Джонс. Ему, кстати, посвящены романы и Джеймса Фенемора Купера, Александра Дюма-старшего, Уильям Теккера. То есть очень многие описывали его, потому что и везде ему стоят все-таки памятники, потому что человек действительно проявил себя достаточно оригинально и очень неординарно. Вот. И достаточно сказать, что с тысячи, всего так сказать, чуть меньше двух лет он находился в России, с 1788 по 1790 годы, и э, служил, так сказать, верой и правдой нашему, как говорится, в нашему, э, нашему флоту служил е Екатерине Великой. Вот. Так что в, в, с, это, в этой стороны, с этой стороны очень интересно обозначить, что... Вот шотландские корни, наверное, все-таки сыграли свою роль, он был непримиримым противником и борцом с Англией, понимаете, потому что вот его все великие победы уже в рамках французской, допустим, эскадры до этого, они как раз вот и были посвящены именно борьбе с английским флотом как раз именно там вот у берегов э, Америки. Это был 1779 год, это фактически вот в разгаре война 1776-й, война за независимость Соединенных Штатов Америки. Э, события, известно, разворачиваются во Франции, Франция тоже конфликтует с Англией. И вот он, наверное, совершает свой самый знаменитый подвиг на море, Он э, 40-пушечный корабль, назывался он «Бедный Ричард», во главе эскадры из нескольких французских судов. В 1779 году Uh, он, так сказать, столкнулся с новейшим 50-пушечным английским фрегатом «Серая и 20 пущенным шлюпом графиня «Скарвор». И вот во время начальнейшей битвы он, собственно говоря, несмотря на приказ принять боевой порядок, они, так сказать, покинули фланги и, так сказать, он принимал фактически бой в одиночку. И что вы думаете, в ходе сражения, оно три часа, корабль потерял практически все оружие, вот, но на предложение командира английского фрегата сдаться, ответил фразой, которая сделала его знаменитой вот, поэтому, так сказать, в данной ситуации она звучала так, а я еще и не начинал сражаться. Я хочу вам сказать, что я на такие истории наши, я убежден, что вы вспомните, что именно эту же фразу сказал наш великий полководец Михаил Илларионович Кутузов, когда Наполеон ему прислал послов и сказать, что пора бы заканчивать нам уже эту войну, господин Кутузов, на что Кутузов ответил точно такой же фразу. Я, конечно, не беру на себя смелость сказать, что Кутузов... Э, так сказать, слышу, вот э, фразу Пол Джонса, это повторил. Но согласитесь, просто вот великие полководцы, они все-таки, даже в своих фразах, они достаточно легко и, на мой взгляд, очень удачно соотносятся. Вот, и, так сказать, э -э естественно, была бой на абордаж, и они, собственно говоря, сцепили с врагом, и уже, несмотря на то, что команда была уже практически половину уничтожена, тем не менее, в в рукопашно. Я вот почему-то вам привожу эти фразы, но это же, это же, господи, это же традиция, это же дерзость, это же отвага, конечно же, русских моряков. Конечно же, русских моряков. То есть, вот, человек был по духу близок, и поэтому, мне кажется, ему достаточно легко далась, так сказать, вот именно это его решение и служить уже непосредственно в русском флоте. Потому что ну, по духу этот человек был нам все-таки близок. Вот. Собственно говоря, несмотря на то, что сражение, вот именно в этом сражении, в котором участвовал Пол Джонс с английскими кораблями, вот, там были свои, знаете, такие традиции, потому что когда уже корабль «Бедный Ричард» затонул, тем не менее они с капитаном прошли, и выпили, так сказать, стакан вина, это требовало большой обычаи, вот, и потом уже, как говорится, а, рукопашный бой так как был выигран, то Пол Джонс помиловал как бы вот своего врага, распив с ним кружку, и, так сказать, потом уже, так сказать, когда распили кружку, капитан поверженного корабля должен был опустить, свой флаг и так оно собственно говоря и получилось так что за это он получил золотую шпагу медаль за военные заслуги святого людовика святого михаила вот. и ну и все что было соедине средств то есть он уже когда служил в россии он уже был достаточно известен достаточно популярен и конечно же ему его имя так сказать, было известно вот и, конечно, но все-таки как была вот страна, Россия, почему именно Россия, так сказать, у него такой живой интерес вызывала, вот, а, в, в, в августе 1787 года Россия вела очередную войну с Турцией, и на Черном море в состав военно-морских сил, ну, кроме регулярного флота, действовали еще отряды так называемых крейсеров, это вооруженные гражданские суда, и вот основную, э, эту, так сказать, вот основу этого всего составляли э, люди, которых вот российские эскадры в свое время еще там до этого вывезли с некоторых европейских стран. И вот для наведения хотя бы такой самой такой элементарной дисциплины среди них, то есть, он не сразу пошел служить в. в в регулярной части нашего флота, а он вот именно был брошен на то, чтобы вот из этих полупиратов сделать, собственно говоря, ну хотя бы более-менее, так сказать, боеспособное войско. И вот у него это очень хорошо, собственно говоря, получилось. Он очень честно, он очень, так сказать, лихо участвовал во всем этом, и потом уже потом даже Екатерина писала, допустим, вот учитывая, так сказать, все, что она уже слышала о нем, конечно, она написала, у него было, так сказать, послание было князю Потемкину, по-моему, она писала, что в американской войне именитый английский подданный Пол Джонс, который. Сказать, воевал в колониях и весьма малыми силами сделался англичанам сильно страшным, вот, ныне желает на мою службу, и Потемкин порекомендовал, сказал, конечно, давайте мы обязательно вот его возьмем и обязательно сделаем поэтому э, он, конечно очень успешно э, все это, как говорится, сделал и э, э, поступил на службу, и вот единственное что э, для него это было, конечно, вот он сколько он, сказать, воевал, был известно, но у него не было звания адмирала. И вот Екатерина, она как раз и дала, собственно говоря, это вот этот ему ранг контрадмирала, и, конечно, это же вот предопределило уже его судьбу, он стал уже служить в регулярной нашем, нашем флоте, и, э, помимо всего прочего, э, как ни странно, он э, обратился, когда он уже начал, хотя он всего два года там был, но он обратился к Екатерине с просьбой, чтобы изменить свое имя, и он известен у нас в России был, ни, ни много ни мало, как э, Павел Жонес. Вот так он стал именоваться, собственно говоря, в чине контрадмирала. Вот И, собственно говоря, уже, как говорится, прибыв в Россию, он уже, как говорится, уже был таким, знаете, он был уже действующим офицером. Он уже был, у него уже было новое имя, у него уже было новое звание. Вот он очень лестно отзывался Екатерине. Вот. И, и, как ни странно, когда он приехал, Екатерина ему подарила... Не, значит, не, некоторые там ювелирные какие-то, так сказать, там табакерки вот усыпанные, это была ее коронная фраза, а он подарил ей, кстати, текст американской конституции, и она очень, так сказать, благодарна этого приняла, так что, это вот тоже, так знаете, достаточно сакраментально, потому что о конституции Екатерина думала тогда, друже, более того, а, он дружил с Суворовым, он дружил с Уворовым и, так сказать, то же самое э, в своих, так сказать, отношениях, он говорил, что насколько влияет это на него, и Суворов очень хорошо отзывался, собственно говоря, вот, о нем, о, о его способностях э, воевать, о его способностях каких-то образом, так сказать, вот все-таки э, э, он влиял, безусловно, вот и Ушаков, и вот, собственно говоря, непосредственно, и вот, видите, у нас такой Пол был, вот тогда как вы понимаете задача российского флота была это, в основном борьба с турецким флотом на тот момент это только начиналось это, это великие екатерининские походы великое Еди, екатеринское и потемкинское присоединение к россии тавриды к э, новороссии этой части да. и вот э, американец он принимал как раз самое активное участие вот во, всем, во всем во всем как говорится этом так что так да, да. Давайте сейчас. Я обязательно сейчас начну брать ваши звонки. Уважаемый врач, просто хотел еще сказать, о нем можно говорить очень много. И э, он потом, отслужив, так сказать, уехал, так сказать, в Европу. Но тем не менее, вот пиком его службы как раз было и вот это. И надо сказать, что мы тоже ответили, собственно говоря, Соединенным Штатам и тоже... Как говорится, вырастили, ну, ни много, ни мало, а все-таки мы, э, так сказать, э, тоже участвовали в эпохальных сражениях Соединенных Штатов Америки. В частности, я бы хотел вам рассказать э, историю, которая связана была с нашим, так сказать, поданным, это полковник Иван Васильевич Турчининов. Так, давайте мы возьмем сейчас звонок, а потом я продолжу. Да, слушаю вас.
1: Добрый вечер, Рафаэль, Ростислав. Да, Ростислав, русский. здрасте,
0: да. Угу. Ну, я
1: из бюджетики лучше знаю про тайны служащих в Москве американцев. Вот вас спрашивал в прошлую пятницу, слушайте, про мотивы американского патриотизма. Я с удивлением прочитал, что в 1949 девятом Труман раздумывал, не применить ядерное оружие в Китае. И вот это вызвало участие американских ядерщиков желание тайно помогать сведениями Москве. То есть это и стало мотивом антипатриотизма американского. Uh -huh. Я вот сейчас думаю, когда у нас в СМИ обсуждают непримитную ядерку в нынешнем конфликте, я думаю, это не вызывает патриотизма наших ядерных спецов. Перспектива э, новый Херосимы где-то за Днепром. Uh -huh. вот. Ну, что надо бы как-нибудь поговорить про проект Манхэттен в вашем эфире, если можно. Хорошо, Спасибо.
0: принято, Ростислав, да. Проект Манхэттен, интереснейшая тема. Это проект, я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, проект создания ядерного оружия в Соединенных Штатов Америки под руководством Опенгеймера. Поговорим, да, уважаемые радиослушатели Звоните, оставляйте свои комментарии Посмотрим, давайте еще возьмем Вот у нас полная линия, да, да, сейчас, слушаю вас
1: Добрый вечер, это самое. Это Виктор, 26. да, Виктор, здрасте Рафаэль, а можно вас, как говорится В настоящее время Как говорится, огласить То, что происходит с шестом Американским флотом, только вы не падаете Хорошо Пришлось, как говорится, в свое время столкнуться, можно? Пожалуйста, да Значит, переход Феодосия дружеский визит э, в Латакию. Вот, значит, э, короче говоря, да. посмотрели, но мы, короче говоря, в бинокль посмотрели, как у них все это происходит. У них, значит, э, подня... у нас поднятие флага, все эти все струнке и так далее, и там подобное. А у них пришел какой-то человек, и, значит, <смех> сделал свое дело, поднял флаг и ушел. Оказывается, у них там, э, значит, на кораблях э, есть своя, как говорится, типа милиция. Mm -hmm. Но это ладно. Значит, в Севастополе э, тоже попросился попасть э, на угольные стенки, если я не ошибаюсь, э, в гости. Мне единственное понравилось, у них там, вот как э, я как представитель э, пищеблока, как делают у них блины? Я там все боролся, боролся, но так <сих> мне это. Хорошо, не Виктор, я понял. Потому, Виктор. Короче говоря, у нас дисциплины хорошие, угу. а там, ну, не очень хорошие. Вот в таком духе. Хорошо, сп...
0: хорошо, Виктор, спасибо за ваши воспоминания. Давайте вернемся все к нашим людям, к нашим, к нашим людям поговорим, так сказать, все-таки об американцах, которые служили у нас и наши, наши соотечественные, которые служили в Америке. Не грех сейчас именно вспомнить, вот в наше время, потому что, как вы сами понимаете, мы все-таки стараемся в наших передачах Америка Лайт внести хотя бы какой-то позитив, гуманитарный позитив, потому что отношения политические ниже Плинтус. А было время, когда интересы Америки и России, как я уже говорил, совпадали, особенно в противостоянии Англии в тот момент. И вот я вам говорил о том, что наши корабли в свое время пришли и, собственно говоря, своим присутствием как бы не допустили вторжения очередной десант так называемый э, английских судов, а Англия на тот момент безусловно обладала более сильным флотом, чем любая другая страна мира и тем более Соединенные Штаты, как это сейчас и не, сказать, невероятно себе представить, но тем не менее 1863 год, русские суда встали и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке и в Бостоне, то есть таким образом они, так сказать, как бы такой визит вот такой дружественного нейтралитета я уже не говорю о том, что э, наша эскадра принимала активнейшую участие в пресечении работорговли через Атлантический океан. Но я думаю, что у нас есть, так сказать, поклонники творчества писателя Станюковича и известнейшее его произведение Максимка, наверняка старшее поколение помнит фильм замечательный, он как раз рассказывает вот об этих событиях, когда русские моряки спасали рабов, которые перевозили тогда вот в Южные Штаты в тогда Соединенные Штаты Америки. Ну и вот, помимо, так сказать, всего прочего, это полковник Турчининов без, как говорится, на свой страх и риск, без какого-либо приказа со стороны Петербурга, он приехал туда, чтобы сражаться. И самое интересное, что он, собственно говоря, начинал как... Обыкновенный, так сказать, солдат, хотя, конечно, все поняли, что он опытный офицер, и сами солдаты северяне его, избрали его. Своим командиров и, собственно говоря, он дослужился, дослужился, я хочу повторить, это не титул, который ему дала там, империатрица или правительство, как это было с нашим Павлом Жанес, а он дослужился, до, до своей отвагой заслужил того, что его избрали сначала командиром дивизионом дивизиона, а потом он уже стал фактически, так сказать, командиром э -э, бригады, целой полка, а потом бригады и он проявил себя, такие были битвы Чикамога, Читануга, и, собственно говоря, он был настолько воодушевлен всем этим, потому что это он принял вот эту войну как свою собственную, и, собственно говоря, даже о нем говорили тогда, что вот русский Иван, это заходит слишком далеко. Он тоже изменил свое имя, он стал Дженерал Турчин, Джон Турчин он стал. И вот, собственно говоря, видите, как получилось, обменялись мы это замечательными людьми, и он, так сказать, конечно же тогда, знаете, как бы вызывал определенное недовольство, потому что его действия были настолько дерзкие, настолько отважные, настолько непредсказуемые, что в конечном итоге даже у руководства северян, у Янки это вызывало определенное опасение, потому что те рейды и операции, которые он делал, он, собственно говоря, производил впечатление и пользовался, ну, неподдельное слово. Это был тот самый боевой генерал. Ну, я думаю, мы здесь можем с вами сказать, что это, конечно же, были определенные традиции. И Суворова тоже нашу, потому что он был всегда с войсками, он был всегда с ними. Потом начались интриги. Потом начались интриги, его стали обвинять, что он был связан с южанами. Очень много всего, так сказать, там набралось у него. Вот. И, кстати, он туда приехал вместе со своей супругой. И она, тоже, так сказать, будучи мадам Турчину, она превратилась, она стала, была полковым врачом, она была надежда, стала найдин Турчин. Вот, и, так сказать, собственно говоря. Вот этого противостояния У него был там генерал Бьюэлл такой Который плел интриги Ну в конце концов это его отдали под суд За якобы так сказать, грабежи при взятии города Афины Но ну, Афины не думайте Это конечно штат Алабама вот. И как вы думаете его вот здесь очень любопытно потому что, Ну конечно вы можете сказать Ну наверное что-то же было Не просто же так это было А я вам хочу сказать Что как ни странно Его спас от трибунала И так сказать от Ну если не, раз... не смерти А такого скажем так Длительного срока Никто иной, как президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн. Это он, так сказать, сделал, и вы знаете, он это сделал с определенным изяществом, потому что тогда у него было звание полковник, и трибунал мог судить только полковников, генералов, вернее, полковников и ниже, генералов он судить не мог. Так вот, чтобы не ссориться со своими генералами американскими, Авраам Линкольн, ну, безусловно, в виде успехи нашего Джона Турчина, он ему, как вы думаете, что делать? присваивает звание генерала бригадного. И таким образом его буквально довезли, так сказать, до суда в Чикаго и потом, так сказать, увезли обратно. Потому что, согласно закону, генералы не подлежат суду трибунала. Так что он вышел совершенно свободно из зала суда. Вот. И, кстати, в России к его поступкам отнеслись не очень хорошо. Считали, что это нарушение все-таки долго. Вот. На него смотрели как на дезертир. Что он якобы бросил свою службу в императорской армии. Ну, после Крымской войны, конечно. Вот. И потом уже, ну, признаться сказать, когда закончилась уже война, когда уже победили Янки, когда уже Соединенные Штаты, э, так сказать, э, было отменено рабство, собственно говоря, всего. Вот этого уже такого знаете, куража не было. Он же, конечно, был все-таки авантюрист по своей натуре. Я, кстати, думаю, как и Павел Жанес тоже. Но это все-таки авантюрные ребята. Ведь не зря же его поставили нашего э, пола э, Пав Павла Жанеса, его поставили руководить вот этими полупиратами, да, такими, так сказать, образованиями, немножко такими бандитскими, в хорошем смысле этого слова. И здесь то же самое. И здесь то же самое. Он ну, потом, так сказать, жил в Америке, потом уехал, денег уже не стало. Во время русско-турецкой войны, но это вот уже первые войны 1877-1878 год, он попросился обратно, но его уже, вот, хотя он был американский генерал в отставке, его, к сожалению, не взяли, э, так сказать, в... он получил отказ. И, собственно говоря, в США он прожил до самой своей смерти, 900, до 1901 года. Но закончил он свое уже существование, у него уже не было никаких средств. И надо сказать, что к этому времени уже и русско-американские отношения, они уже вступили в такие непростые времена, начала 20 века, там тоже были свои, как говорится, трудности определенные. Вот. но тем не менее вот два эти человека я думаю и так сказать, павел жанес и джон турчин они так сказать, ну, в определенной степени показывали что все таки были так сказать, такие очень своеобразные отношения тогда а самое главное что была значит общая как говорится позиция была общая тема общее противостояние неприятие врага это была англия это была Англия. Прекрасно это все понимали. Понимали и в России, понимали и в Америке. И поэтому прилагали все усилия для того, чтобы избавиться от этого влияния. Америка избавлялась от колониального влияния. Я хочу вам напомнить, что Америка еще попыталась завоевать а, Соединенные Штаты. В 1812 году была война, когда они сожгли город Вашингтон. кстати, Белый дом тоже сожгли почти полностью. Вот. Ну а мы, конечно же, сказать, старались избавиться от влияния Англии. И на, в Средней Азии тогда, особенно в середине 19 века это было актуально. И, собственно говоря, в Европе. Так что, кто знает, может быть, наступит время, когда наши интересы опять совпадут. А в Америке будет вменяемое руководство политическое, которое оценит это. И, кто знает, может быть, нас впереди ждут еще очень интересные альянсы. Сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей. Чуть-чуть рекламы, потом продолжим опять о русских-американских и американских-русских. Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача "Америка лайт". Сегодня мы говорим с вами об американцах, которые работали на нашу родину, и русские, которые работали на и служили Америке верой и правдой. Мы с вами сейчас вспомнили о двух замечательных, на мой взгляд, людях, которые посвятили свою жизнь, американец, который посвятил свою жизнь России, и, соответственно, русский а офицер, который посвятил... Себя Соединенным штатам Америки по-разному сложилась их судьба, но тем не менее, это, так сказать, тоже вот так история наших отношений в очень большой степени а, у нас передача диалог, как всегда, смс-портал 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот, прямой эфир 495 737 948, телеграмм канал Радио говорит MSK, Ютуб-канал говорит Москва. Так давайте возьмем звонок, чтобы не забывать, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль. А вот и я. Меня зовут Татьяна Ильина. Таня, а
0: здравствуйте. Да, очень рада. Уважаемый... Вот я
1: вам и позвонила. Да. Спасибо, конечно, за все, что вы говорите. Мне очень интересно это слушать. Очень приятно ваш голос слушать и вашу тему. Но я хочу еще одну тему предложить. Давайте, многим Таня. Многим радиослушателям будет очень интересно. Значит, такая тема а, про суды. Судьи американских про правосудья и про законы разных штатов. Мне вот очень это интересно. Суды, судьи, Все, как... Таня, Судят я понял. Американские. Мне очень это интересно. Пожалуйста, можете эм, хотя бы ну, в ближайший месяц, там в июне сделать эту тему.
0: Я не знаю, насчет июня, Таня, но а -а -а. заявка принята. Таня, спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, да, это спасибо. вот и есть наша постоянная радиослушательница, которая предложила <свят> тему сегодняшней передачи. Я думаю, вы не удивлены, потому что мы работаем для вас и с удовольствием принимаем ваши заявки. Так, уважаемые радиослушатели, Таня предложила. Еще одну тему суды правосудие в США с, с правосудия штатов. Я думаю, что вот разница, какие законы в разных штатах. Если эта тема интересует, пожалуйста, вы знаете, куда писать, вы знаете, куда звонить. Соответственно, так сказать, если это наберет хотя бы вот какая-то тема набрала все-таки определенное количество а, людей, которые согласны с этим, я с удовольствием это сделал, потому что тема, на мой взгляд, действительно интересная. Так, стратегический инвестор вот пишет, ну, стратегический инвестор, мы вот договариваемся, что мы не обсуждаем и не говорим о тех людях, которые звонят, поэтому вот это ваше выражение по поводу фриков я оставляю, и вы спрашиваете, почему, так сказать, я вот принимаю звонки, на ваш взгляд, от людей, от кого я, может быть, не должен, есть только одно объяснение, и, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы это запомнили, и то же самое, уважаемые радиослушатели, я не выбираю звонки. Я ничего не выбираю, я цифры Не запоминаю звонков, я беру Подряд, вы, наверное, кто слушает, вы знаете Иногда звонят очень странные люди Я имею в виду даже некоторые, которые вот до недавнего времени Там даже как-то ругаться хотели Или прочее, прочее, мы берем подряд Мы не фильтруем, не отсеиваем Ничего не делаем, это ваша радиостанция Вы звоните сюда, говорите, что вас волнует А я в меру, как говорится Нашего хронометража В меру возможности Буду выслушивать вас и, так сказать, соответственно Отвечать, если это вопрос или комментарий или еще что-то. Так что это радиостанция, куда не надо записываться заранее, чтобы позвонить. Люди звонят по разному поводу. Да, иногда это кажется немножко, может быть, неуместно или еще что-то, но это от этого не делает эти звонки менее ценными. Так что давайте вернемся все-таки к нашей. Я хочу вам рассказать об очень о действительно уникальном человеке, который сыграл колоссальную роль в развитии нашей индустрии. Человек, который стоял у истоков, собственно говоря, нашей индустриализации в конце 20-х, начале 30-х годов. Его имя Альберт Кан, Человек, который проектировал и строил заводы. Я надеюсь, вы понимаете, что в конце 20-х годов в Америке разразился ужасный кризис, так называемая Великая Депрессия, а Советский Союз набирал обороты и строил строил, строил, и строил, и строил. И поэтому, вот, собственно говоря, очень многие инженеры американские, которые симпатизировали, и не только экономически, может быть, знаете, там, э, привлекало их это все, но это еще и было и политически. Им все-таки нравилась эта система, которая э, в, 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 с их точки зрения, ну и, наверное, и на самом деле, была более справедлива к рабочему человеку. Восьмичасовой рабочий день, там очень многие, так сказать, вещи, которые советская власть дала э, рабочему люду, и они вот подключились как раз вот к этой, к нашей индустриализации, приняли ее как свое, как вызов для себя. И вот Альберт Каан, это человек, который, безусловно, талантливый инженер, сколотил команду. Он писал тогда, что в ближайшее время отправляясь в Москву со штатом из 25 специалистов, помощников. Мы поможем советскому правительству организовать конструкторское бюро, которое будет включать более четырех 1500 архитектурных, инженерных дизайнеров, выбранных в основном из русских, а также из Америки и из других зарубежных стран. Вот. Это тогда, значит, было одобрено, собственно говоря, советским правительством, и это даже получила вот его эта организация, она получила название «Госпроект Строй». Госпроект строя. это те самые люди, которые спроектировали для нас Челябинский тракторный завод, Харьковский тракторный завод, завод, спроектировали для нас Сталинградский тракторный завод, я думаю, не нужно объяснять Челябинский металлургический, знаменитая магнитка наша, и я хочу сказать, что именно вы же понимаете, что именно эти предприятия, они сыграли потом важнейшую роль. В, в нашем, так сказать, обеспечении нашей армии во время уже войны, во время Великой Отечественной войны Потому что, и причем э, Альберт Кан он тогда писал и говорил, что я действительно понимаю, что мы строим предприятие двойного назначения То есть тракторные заводы, понятно, что они в, в известные, при известном сечении обстоятельств, они, безусловно, смогут выпускать уже и военную продукцию Сейчас еще возьмем звонок, потом продолжим Да, слушаю вас
1: Добрый вечер, Рафаэль. Вы знаете, буквально последняя фраза меня очень заинтересовала. Да. Получается, что Альберскан ну, может предполагать, что по идейным соображениям, значит, с энтузиазмом вошел в работу по созданию нашей индустрии. Да. А вот скажите, пожалуйста, известна моя дальнейшая судьба? Он остался в Советском Союзе? Или все-таки вернуться в Соединенные Штаты, поняв, что то, что он предполагал здесь, mm -hmm. э, в России, не соответствовало не со, не соответствует тому, что было в реальности, что он видел и что он оценивал. Спасибо.
0: Я понял, да, хорошо. Я обязательно об этом скажу. Сразу хочу сказать, нет, он не остался в Советском Союзе, он вернулся обратно. Так что здесь, так сказать, здесь особых так, никакого, никакого секрета здесь нет. Поэтому э, он сделал свое дело. Но я хочу просто вот обратить ваше внимание вот на что. Я уже вам говорил, опис, описывал вам, так сказать, вот даты. Это конец, конец 20-х, начало 30-х годов. Э, тогда еще у нас не было дипломатических даже отношений. Вы понимаете, что люди работали, ну, с молчаливого согласия, скажем так, правительства. С молчаливого все-таки. Потому что в, до 1928 года было, в Нью-Йорке была такая организация, которая называлась... Амторг, по-моему, вот Америка там, такое было название. И они занимались как раз вот закупкой оборудования тогда еще, без дипломатических отношений. И оборудование, которое закупалось тогда, было очень сложно его монтировать, потому что специалистов у нас было еще очень мало, ну очень мало было специалистов. Тем более вы знаете, что эти были постоянные процессы там, промпартия там, очень много было политических, скажем так, моментов, которые мешали этому. И поэтому приезд вот Альберта, Альберта Кана, он, конечно же, сыграл основополагающую роль. В чем это выражалось? Дело в том, что когда закупалось оборудование, закупалось за валюту, и, ну, я должен сказать, что, конечно же, откуда брало валюту советское правительство? Продавали зерно, продавали хлеб. Вот, продавали, очень много продавали произведения искусства тогда, тоже это было, это тоже часть нашей истории, вот, пускай историки и вы сами отсудите нужно это было, не нужно это было, безусловно, было очень много вещей, которые сейчас очень сложно понять, когда распродавались наши национальные богатства, но было... Видение того, что все-таки мы готовимся к войне. Понимали все, что никто в покое не оставит молодую советскую страну. И как оказалось-то, это, это оказалось правдой. Это оказалось правдой. При всем при том, что было очень много всего, что, конечно же, не подлежит никакому оправданию вот в, во время именно этого и вот, Альберт Канн, что они делали? Они делали в том, что когда они закупали заводы, они закупали оборудование, они собирали этот завод, вы можете представить масштаб работы, они собирали этот завод на территории Америки, запускали его и когда видели, что это рабочая модель целый завод, это не просто какая-то линия, это не какой-то прокатный стан, там это что, это целый комплекс был. И вот они потом его разбирали и на пароходах, везли уже только после этого везли уже в Советский Союз, и там уже устанавливали, монтировали его по образу и подобию, как это должно было быть. Это Огромное количество людей было подключено. Потом советское правительство выделило уже порядка трех проектировщиков, которыми тоже руководил КАН и его, так сказать, его, его сподвижники. Дипрагес, Харьков, я уже вам говорил. Вот. Все это контролировалось вот этим госпроектстроем. И помимо всего прочего, вот что еще очень важно, он подготовил порядка четырех специалистов. Это за три года, с 29 по 32 год. Еще даже, опять же, даже не было еще дипломатических отношений. И вот э, результат его работы, представьте себе, за несколько лет человек спроектировал и организовал строительство 500, там разные цифры приводятся, 520, 570, говорится, 570 объектов. А как вы сами понимаете, что американских специалистов не приглашали, чтобы строить там какой-нибудь свечной заводик. Это было полномасштабное производство, Днепрогресс, Челябинск, Магнитка. Я уже вам сказал, так сказать, тракторные заводы. Причем посмотрите, как это было. Если, допустим, Сталинградские и Харьковские тракторные заводы, они выпускали порядка там, по 40 тысяч, допустим, тракторов в, в год, то Челябинский он был должен уже в несколько раз переплюнуть и выпускал гораздо больше гораздо больше, чем оба этого завода даже вместе взяты. И как мы с вами потом знаем, это знаменитый танкоград, и, так сказать, все, что было создано тогда, это именно то самое место, где и ковалась наша броня, ковалась наша, так сказать, вот металлургия, это именно там все это было. Так что, конечно же, это, безусловно, огромное, огромное значение, это, э, я считаю, что Альберт Канс сыграл. Если мы с вами говорим, допустим, о э, наших, как говорится, отечественных, которые работали тогда в Америке, ну, в, в, достаточно привести, это все-таки достаточно символично, понимаете, у нас не было таких промышленников, хотя, ну как сказать, не было, осикорский а разве наш, который уставил у истоков вертолетной промышленности. В Соединенных Штатах Америки, да и вообще в мире. А наш знаменитый инженер Зварыкин, который стоял у истоков создания телевидения. Конечно же, это все играло свою роль, да? Но и в то же время, вот посмотрите, там же тогда, в это же время приблизительно творили великий Рахманинов. Рахманинов, несмотря на то, что он, конечно же, считал себя русским, но тем не менее, он Америку считал своей тоже родиной. Он там прожил с 1919 до своей кончины в 1943 году он так сказать, был в такой же степени американцы считают его и своим композитором, но, конечно же, все прекрасно понимают, что это великий русский композитор великий русский пианист он похоронен недалеко от Нью-Йорка хотя, кстати, он завещал что хотел, он хотел вернуться все это он хотел вернуться в Россию, но вот не успел не получил, достаточно скоропостижна была его смерть вот. Так что, как видите, здесь вот тоже опять был так сказать, такой обмен. Но ну, потом, допустим, если мы возьмем Михаил Барышников, который оказался а -а 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 в Америке, он оказал сильнейшее влияние на развитие балета и классического танца как такового уже в самой Америке, потому что целая плеяда, целая школа такая, ученики его, они сейчас по всему миру. И, кстати, Михаил Барышников до сих пор, как говорится, там... До сих пор там выступает Несмотря на возраст Достаточно популярен и Его, как говорится, школа, его театр, балет Он тоже там действует То есть здесь вот все-таки был такой, знаете, ну симбиоз Такой был все-таки взаимообмен Сейчас, конечно, об этом говорить Мы сейчас это с вами вспоминаем э, И говорить об этом О чем-то таком серьезном уже, ну конечно же, не приходится Не приходится Но я хочу, я считаю, что нужно напоминать Что вот было, было такое Были времена, когда по тем или иным причинам, но тем не менее, русские, которые оказывались в Америке, американцы, которые были здесь, они, собственно говоря, играли свою достаточно позитивную роль. Я вот вам сейчас расскажу, это, я вот сейчас вам говорил о тех, кто э, оказался в Америке, по тем или иным причинам. Михаил Барыжников, мы знаем, он сбежал, вот, но ну, Нурив остался, допустим, вот вы здесь спрашиваете про Нурива, он в Европе остался в основном. Но я вам хочу рассказать о малоизвестном таком, скажем так, американце Байерли Джо, Джозеф Байерли, ветеран Великой Отечественной войны, американский солдат, который в битве при Орденах во время дд когда высадился в Нормандии, оказался в плену. И опять же, вот я хочу подчеркнуть, вот я вам говорил о Павле и вот этот вот дух такой, авантюризма, коварства, отваги такой. Но вот, если бы я читал, допустим, э, историю побегов Джозефа Барреля, я подумал, что это все-таки больше о русском человеке говорится. Три раза пытался бежать, три раза его ловили, потом в конце концов убежал, потому что он попал в плен после неудачного наступления в Арденнах. И оказался в концлагере, тем не менее, там, так сказать, долго-долго-долго, так сказать, пытался и сбежал, в конце концов, и он говорил, что я шел на звук канонада, он шел навстречу с советской армии, потому что, ну, американские-то войска были далековаты от Берлина, а, и там, в том месте, где это был концлагерь, и он вышел, собственно говоря, к нашим, э, к нашим войскам. И с, тогда как раз э, он, так сказать, с, говорил, что его чуть там не пристрелили, потому что не понимали э, по-русски, как, как вы сами понимаете, ничего не знал. Но слава богу, это все обошлось, и в конечном итоге он э, стал, как говорится, служить. Он недолго служил, это конец 45 -го года, как раз застал вот, э, И самое интересное, что батальон, в котором воевал Барли, в конце января 45 -го года, он освободил тот самый концлагерь, в котором он сидел из которого он сбежал. Он, кстати, получил тяжелое ранение в феврале. Вот попал под бомбежку. Отправили его в советский госпиталь вот туда же кстати приехал маршал Жуков и он узнал вот об американском десантнике и захотел с ним познакомиться и он Барли попросил его значит вернуться чтобы он попросил ему домой и чтобы он так сказать ему дал такое сопроводительное письмо где он находился все это время что все документы остались да, у немцев и Жуков его после ранения его доставили в Москву и там он уже официально пришел в американское посольство его уже похоронили естественно и уже как говорится ничего не могли сделать вот но он вот так оказался живой и, более того, получил ранение и получил медаль за отвагу. Но на этом чудеса здесь не заканчиваются, потому что как ни странно, он, кстати, скончался совсем недавно, в 2004 году, уже будучи в преклонном возрасте. Он похоронен с почестями на Арлингтонском кладбище, где, собственно говоря, в семье. И, собственно говоря, вы знаете, это все равно история получила свое определенное продолжение. Потому что у Джозефа Байерли осталось трое детей и много очень внуков. Вот, и, и в частности, но у него был такой сын, Джон Байерли. Тот из вас, кто следил, следит за развитием российско-американских отношений, наверняка узнали это имя. Джон Байерли с 2008 по 2012 год являлся послом Соединенных Штатов Америки в России И надо сказать, на фоне других послов был очень и очень, так сказать, все-таки, э, скажем так, выделялся в лучшую сторону среди других и его и предшественников, и уж тем более тот, кто после него был, э, и тот, кто является сейчас. Так что я думаю, что папа сыграл свою определенную роль в том, чтобы сын тоже как бы более лояльно относился к той стране, где его отец проливал, в буквальном смысле, причем проливал кровь, борясь с общим врагом. Я бы хотел обратить ваше внимание на вот этот факт. Я ведь приводил вам ситуацию э, в XIX веке, как это было. Был общий враг. Был общий враг, и консолидировалась Америка и Россия. Посмотрите, вот как, видите, какие связи возникали. Здесь тоже в XX веке был общий враг. И это тоже послужило основанием, хотя отношения, допустим, Советского Союза и Америки тогда были уже натянуты и в 1945 году. Но, тем не менее, вот это не мешало. Наличие общего врага, оно сплачивало в очень большой степени все-таки сплачивало ну, людей доброй воли, понимаете, здесь уже национальность не играла особо, особо вот здесь вы пишете, поддерживаете Тань, вот поддерживают вашу, Николай поддерживает в передачу о системе правосудия спасибо, хорошо, я это все учту вот так что еще тоже самое присоединяются к этому вот но а Анна, наша постоянная радиослушательница, пишет, с правосудием в США можно голову сломать. Анна, я с вами абсолютно согласен. Единственное, что, позвольте мне выразить уверенность, что вы не на собственном опыте это узнали. Я знаю, что вы достаточно долго жили в Соединенных Штатах Америки. Я надеюсь, вы не на своем горьком опыте узнали о том, как можно сломать. Я действительно тоже, несколько раз сталкиваясь с ним, лишний раз, как говорится, знаете, очень не хотел бы с этим связываться, потому что это, конечно, машина, которая подминает под себя абсолютно все. Вот. А, Николай пишет, кстати, на Депрогрессе те самые американские турбины исправно проработали до нашего времени. Николай, не могу сказать ничего, может быть, но я не думаю, что все-таки. Я все-таки не думаю. Я думаю, что все-таки с того времени все-таки поменяли. Поменяли. А, вот. Так. Так, вот Стилет пишет. Такой вопрос. А почему в Америке существует легальное порно, несмотря на то, что они везде в кинематографе продвигают очень патриотическую повестку? Что это не так? типа Главная ценность — это семья. Это где же, интересно, уважаемый стилет, вы видели, чтобы в кинематографе продвигались патриотическую повестку или еще что-то? Это в трансформерах, что ли? В каких это? В аватарах? Я что-то, знаете, как-то не заметил, и мне кажется, что как раз вот основная, так сказать, упор делается именно вот на, ну там, легально, нелегально, но там это совершенно спокойно, там всего этого очень и очень хватает. Так что не, не, не соглашусь, может быть, с вами с этого. Ну вот Виталий пишет, хороший предложение, чтобы сплотить все народы нашей страны, нужен общий враг, инопланетяне. Ой, господи, вы знаете, дело настолько дошло, зашло уже далеко, что мне кажется, что инопланетяне уже не спасут нас от того, чтобы выяснять друг другу отношения уже как не цивилизованные люди. Потому что, я, если, я не знаю, инопланетяне прилетят, посмотрят, наверное, обратно улетят, скажут, нет, мы на это не подписываемся, летим в другую галактику. Они послушают некоторые выступления западных политиков, вот... Посмотрят, кто руководит самой мощной страной в мире и скажут нет. Либо надо колонизовать эту страну полностью, либо надо убираться отсюда. Вот. Так что так. Так что, уважаемые радиослушатели, постепенно подходит к концу передачи. И я хочу еще раз просто сказать, что у нас гораздо больше хороших моментов. У нас гораздо больше и есть, что вспоминать друг с другом, потому что можно, конечно, вспоминать еще очень-очень много других людей, которые в той или иной форме вносят свой определенный вклад в развитие наших стран. Может быть, не в такой степени, может быть, не в такой степени уже, но тем не менее, мне кажется, очень важно, вот как вы думаете, наверное, важно вспоминать такие хорошие моменты в наших отношениях, чтобы... Но все-таки, знаете, вот не терять тонус, не, не терять вот общую это, то, что американцы называют big picture, да, вот общую картину, большую картину того. Но все-таки то, что сейчас происходит между нашими странами, это ненормально. Я уже про Европу не говорю, но и между нашими странами это ненормально. Я надеюсь, что мы все-таки, вот если, ну и вот мы здесь, допустим, вспоминаем да, достойных американцев, я думаю, хотелось бы надеяться, по крайней мере, чтобы и в Америке тоже не забывали об этом вспоминали великие русские фамилии, которые сыграли свою роль в развитии Америки. Это очень, так сказать, на мой взгляд, очень и очень важно. Вот Николай Мазаров пишет, не дай бог инопланетяне увидят Евровидение, уничтожат Землю. Да, Николай, я с вами согласен, потому что я думаю, что все-таки они более морально, высший все-таки разум, наверное, если они к нам прилетят. Я думаю, что они все-таки действительно посмотрят на это, и скажут, нет, так не должно быть. Единственное, что, знаете, я искренне надеюсь, что они не только Евровидение успеют посмотреть, но еще какие-нибудь передачи. И поймут, что ну, все-таки не все мы такие. Вот, так что я все-таки думаю, что мы найдем контакт в той или иной степени. Попытаемся, по крайней мере, найти. Ну, вот видите, как вот советское правительство в свое время нашло контакты с американскими учеными, которые помогли нам строить нашу промышленность. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое за внимание. Наша передача подошла к концу. Завтра, 14.00, Тина Терн. Слушаем музыку, вспоминаем замечательную американскую певицу. А вам хороших-хороших выходных.